0: pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um episódio do Vale a Pena Jogar o Cast, que traz até você semanalmente uma opinião bem informada sobre os jogos mais hypeados do momento. Nesse episódio eu vou falar o que eu achei depois de ter zerado Luigi's Mansion 3, e digo no final desse cast se você deve comprar, alugar ou deixar passar o game do segundo encanador mais querido do mundo. Ou será que é o primeiro? Não sei vocês, mas pra mim tem jogo que quando você começa a jogar já dá pra sentir bem no começo que ele vai ser bom. Eu não sei explicar muito bem, mas sabe aqueles que na primeira hora de jogo você pensa Putz, brother, esse aqui vai ser talvez meu jogo do ano. Então, Luigi's Mansion 3 é um tipo de jogo assim. Luigi's Mansion 2 foi um excelente game para portátil na minha opinião, mas esse 3 está pegando a fórmula de sucesso da franquia e olha, aperfeiçoando ela de um jeito muito insano. Na real, ele vai bem além disso, tá? Tipo, demorou três jogos, certo? Mas dessa vez, além de explorar os lugares mal-assombrados do game, eu também pude finalmente conhecer melhor, por conta, é claro, do jogo, a própria personalidade do meu encanador verde favorito. E sinceramente, se você é fã do Luigi como eu sou, já vale o preço do jogo só sabendo disso. Tá, mas sobre o que é Luigi's Mansion 3, afinal de contas, né? Bom, depois de receber o convite meio estranho aí para um evento dedicado aos heróis do reino do Cogumelo, Luigi, Mario, Peach e companhia viajam até o misterioso hotel Last Resort. <risos> Olha o nome do hotel, hein? Pra quem entende inglês, já dá pra notar que tem treta aí. Obviamente, não demorou muito, né, pro hotel virar um verdadeiro antro de fantasmas, e é claro... Para Mario e o resto dos amiguinhos aí do Luigi se verem aprisionados. Com a exceção de quem? Ora, quem? Do nosso segundo encanador favorito, né? Sem dar mais detalhes do plot para evitar spoilers, novamente você controla o Luigi em busca de uma maneira de recuperar os seus amigos e derrotar o vilão ou os vilões que aprisionaram eles no hotel Last Resort. Olha, mesmo se você não vai comprar o game ou não tem um Switch para rodar, vale a pena demais buscar na internet a sequência inicial, a cutscene, né, do começo do jogo que mostra o Luigi, o Mario, a Peach e o Toad chegando no Hotel Last Resort e logo em seguida sendo aprisionados aí uh, pelos vilões do game e deixando o Luigi livre para tentar salvá-los. É uma animaçãozinha muito divertida que a Nintendo trouxe no começo desse game, que já me deixou assim com um sorriso no rosto desde que eu apertei o play inicial e comecei a jogar o jogo. Esse é o terceiro game da franquia e obviamente ele traz uma pegada muito similar aos anteriores, né? mas com algumas diferenças claras e que pra mim só somaram aí a mais a qualidade do produto final. Com uma câmera mais ou menos fixa, você controla o Luigi atravessando um monte de salas e espaços diferentes atrás de fantasmas pra derrotar, itens pra coletar e desbloqueáveis que vão te ajudar a avançar na história. Alguns desses itens aí que você encontra desvendam um pouco mais sobre os mistérios do jogo e também te garantem armas para você poder uh, derrotar melhor aí os inimigos que vão aparecendo e obviamente avançar o plot do jogo. Aqui acolá aparecem alguns chefões que são derrotados geralmente através dessas novas habilidades que você acabou de aprender e usar anteriormente e meio que o ciclo se repete. Esse aqui não é nem de perto um jogo revolucionário, ou quem sabe o título mais inovador de 2019, mas também não faz feio de jeito nenhum. É quase como se fosse o polimento final aí de uma fórmula que a Nintendo tenta implementar desde o primeiro Luigi's Mansion para Gamecube. E talvez ela tenha chegado nesse Luigi's Mansion 3 em o ápice do que um game desse título pode alcançar. O jogo se passa inteiramente nesse hotel chamado Last Resort, você começa no térreo e vai gradualmente subindo cada andar do hotel recolhendo chaves para abrir portas e botões para pôr no elevador e ganhar acesso aos outros andares do prédio. Desde o comecinho, novas ferramentas que te dão novas habilidades vão sendo encontradas por você, como por exemplo a arma principal do Luigi contra os fantasmas, né, que é a Poltergust, e a partir daí cada nova arma ou habilidade te desbloqueia uma maneira diferente de interagir com o mundo e também de derrotar os inimigos que aparecem. Pega por exemplo aí a tal da arma, né, a Poltergust, você acha ela logo no comecinho e ao longo do jogo vai conseguindo novos upgrades como por exemplo o Dark Light Device, que é uma luz especial que revela objetos invisíveis e vai progredindo dentro da história do jogo. Apesar de não parecer, quando você olha assim na capa ou mesmo alguns vídeos do jogo na internet, esse é um título que tem muito, muito a ver com Metroid ou mesmo Castlevania. Essa dinâmica de visitar locais com espaços que só dá para alcançar com um equipamento específico são muito a vibe de jogos como esses e, surpreendentemente, estão super presentes em Luigi's Mansion 3, com adendos, com elementos que tornam esse modo, esse, essa categoria de jogo ainda mais divertido. Porque muitas vezes jogos como esse acabam trocando um pouco as mecânicas e esse senso de exploração e de progressão. Em detrimento da própria personalidade ou até mesmo do plot. Né? Castlevania inclusive foi uma série muito conhecida por conseguir desbloquear aí essa união entre plot e mecânicas. Porque é um pouco raro que isso aconteça. Mas em Luigi's Mansion 3 a coisa foi tão bem que você consegue ter ao mesmo tempo um jogo extremamente interessante e cheio de, 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 de graça e personalidade, como também um jogo com mecânicas de exploração muito bem feitas e muito polido, assim, que garante uma experiência boa tanto para quem curte gameplay como para quem curte boas histórias. Outro ponto legal também em Luigi's Mansion 3 é uma novidade que atende pelo nome de Guid. Sim, Guid. Ele é uma versão do Luigi feita de gosma, que nem a geleia do, do, dos Casos fantasmas, sabe? Aquele personagem verde que, caso você seja novo demais para ter assistido algum filme dos Casos fantasmas, você já, talvez já deve ter visto algum meme com ele. Ele é aquela uma, uma, tipo uma massa verde que fica meio que flutuando para cima e para baixo. A lógica aqui é a mesma. Você pode invocar o Guid sempre que precisar de um personagem a mais em algum puzzle, específico ou para alcançar alguma área protegida por grades já que né, o Guide é feito de gosma e pode facilmente atravessar esse tipo de obstáculo né? fora isso, o segundo jogador pode também controlar o Guide e dar ao jogo que é prioritariamente um single player uma característica de multiplayer cooperativo também dentro da história principal sem você precisar ir para o um modo alternativo como os que tem também no jogo para quem gosta de jogar com mais de um jogador aqui eu já tinha conhecido o Guid pelos próprios trailers e vídeos de lançamento do jogo, como também através da BGS, o evento gamer que eu fui a São Paulo há pouco tempo atrás e pude lá jogar uma préviazinha do game. Mas eu não sabia ou não antecipava que o Guid ia ser muito mais do que apenas uma mera mecânica. Ele tem toda uma personalidade, um jeito e até mesmo um charme aí que fazem com que o personagem do Luigi se torne ainda mais interessante, já que basicamente o Guid é uma versão... Um pouco estranha de um personagem já estranho, né? Que é o próprio Luigi. Saindo um pouco aqui da questão das dinâmicas e entrando mais nos aspectos de estética do jogo, apesar desse não se tratar de um game que roda lisinho, né? A gente não vê, por exemplo, nada próximo de 60 FPS, sim, muito mais da casa dos 30 FPS em termos de taxa de quadros, é impressionante a qualidade gráfica que a Nintendo conseguiu fazer rodar no Switch em se tratando de Luigi's Mansion 3. Todo o cenário é incrivelmente bem feito e muito bem detalhado, cheio aí de... Coisinhas que meio que tornam todo o ambiente mais, mais bacana, mais interessante, mais detalhadinho, sabe? Fora isso, os efeitos de iluminação, de névoa e até mesmo de líquidos no game são muito, muito, muito bem feitos. Nem parece que tá rodando num hardware que é mais próximo de um hardware de tablet, de iPad, do que de um console mesmo, né? Isso tudo sem falar aí do pão expressivo e cheio de personalidade, né? Toda a ambientação e, é claro, o próprio personagem principal, o Luigi, tem nesse jogo. Aliás, o game inteiro é cheio de personalidade, né? Não só o cenário, não só as ambientações, os personagens, mas o próprio menu do game, a intro, o final, todo o, o, todo o escopo, digamos assim, de Luigi's Mansion é tratado com um nível de cuidado característico da Nintendo, sem dúvida nenhuma, mas que eu não esperava para um personagem relativamente coadjuvante aí, quando a gente olha para a ênfase que a Nintendo dá para, obviamente, Super Mario. Um dos maiores exemplos disso que eu tô falando se dá quando a gente observa a falta de diálogos, né? Ou de voice acting por parte dos personagens do game. E o fato de, apesar dessa falta o jogo não deixa de ser mais interessante ou da gente entender mais ou menos o que está sendo discutido entre os personagens. Sim, é um pouco retrógrado, volta um pouco aí atrás quando a gente imagina que basicamente hoje é, todo game AAA desses se espera que tenha algum tipo de cast, de elenco de é, dubladores, de voice actors e tudo mais. Mas o fato desses personagens principais e os inimigos não terem esse trabalho de voice acting não denigre de maneira nenhuma a qualidade e principalmente esse teor de personalidade que existe no game. Eu acho que é feito um trabalho tão bom na expressividade é, dos bonecos, né, dos modelos de personagem e de todo o cenário como um todo, que isso não Cola, digamos assim, como um demérito. Eu não consigo dizer que Luigi's Mansion 3 não é um jogo tão bom porque falta um voice acting ou porque o voice acting presente não é de qualidade. Muito pelo contrário. Acaba sendo uma qualidade do game não haver voice acting, mas mesmo assim você não sentir falta desse tipo de trabalho que hoje já é padrão na indústria. Mario? Yeah! Ah! Mesmo esse aqui sendo um game primariamente single player, eu achei muito bacana como a Nintendo conseguiu implementar de maneira correta uma dinâmica multiplayer que fizesse sentido e que não parecesse o que a gente geralmente observa em jogos desse tipo, com uma ênfase maior no single player, que é um modo para múltiplos jogadores meio jogado assim de qualquer jeito, sabe? são relativamente muitas aí as opções que o jogo te dá para quem não quer jogar ele sozinho. A gente tem algumas modalidades de gameplay para múltiplos jogadores que podem vir e que não necessariamente acrescentam a mais na, no enredo, no entendimento do jogo, né? Apesar de você poder jogar o jogo uh, com dois jogadores no modo história, mas querendo ou não, eles tornam o pacote inteiro de Luigi's Mansion, que é vendido no preço cheio, um pacote completo, não tendo apenas o single player que Muitos poderiam olhar como sim, se tratando aí do que a gente espera hoje de um game AAA, de algo que ficou faltando se não trouxesse nada além desse modo história para um só jogador. Então o modo multiplayer, ele, como eu já falei, ele faz sentido dentro dessa lógica e torna o pacote final algo interessante. São dois os principais modos multiplayer do jogo, o Scarescraper e o Scream Park. O Skyscraper é uma espécie de modo cooperativo, em que você e outras três pessoas, seja online ou presencialmente, devem combater fantasmas e proteger um prédio de 5 a 10 andares. E é uma parada meio modo horda assim, de Gears of War, sabe? Uh, você vai basicamente com, controlando Luíde's, né, no lugar dos personagens brutamontes e violentos de Gears of War, e precisa uh, defender em ondas esses cinco andares aí é, desse espaço, que é, um, é quase com a representação do hotel. Do, do modo single player do jogo. O interessante disso é que, por se tratar de cinco andares, mas você só ter até quatro personagens jogáveis pelos, né, pelos próprios é, jogadores online ou presencialmente, sempre um andar fica desassistido. Então, é, há sempre uma dinâmica dentro desse jogo, desse modo de jogo, para que você defenda pelo menos os quatro andares que estão sendo atacados e deixe um vulnerável. E aí, obviamente, esse um vai se encher de, de fantasma e você e seus colegas têm que se coordenar pra para defenderem corretamente tudo aquilo que, que, é, que é apresentado na modalidade de jogo, né? É, levando em consideração que isso pode ser uh, essa dificuldade, pode ser escalada chegando até 10 andares e aí ficaria meio que um jogador, cada jogador com dois ou dois andares e meio aí para defender. É uma lógica meio maluca, mas que para quem jogou uh, o modo horda de Gears of War ou de outros jogos que tem esse tipo de modalidade que Gears of War popularizou. Faz muito sentido. Uh, levando em consideração aqui, só ressaltando, que dentro desse modo online cooperativo, né, de modo horda, digamos assim, de Luigi's Mansion 3, você pode utilizar o voice chat. Né? Luigi's Mansion 3 é um dos poucos jogos que faz uso correto do voice chat presente dentro do próprio Nintendo Switch. Agora é claro que muita gente vai preferir usar meios alternativos, como é o próprio Discord, para coordenar esse gameplay multiplayer. Outra opção para multiplayer é o Scream Park, que é mais assim, um, um modo de multiplayer competitivo, meio Mario Party, digamos assim, repleto de minigames envolvendo os fantasmas e os personagens jogáveis do game. Eu vou dizer que eu não achei nada de muito interessante nesses joguinhos. Na real, o modo multiplayer em si de Luigi's Mansion 3 não me atraiu muito, eu acho que o que mais me chamou a atenção dentro do Scream Park, dentro dos vários minigames foi o Cannon Barrage, que lembra muito inclusive um minigame de é, Mario Party, onde você e outros três competidores têm que evitar levar balas de canhão lançados por alguns inimigos, enquanto tentam acertar fantasmas com outras outros canhões que aparecem no meio da partida e que precisam ser preenchidos com balas de canhão também então é uma espécie de, né, de, de, de batalha campal, digamos assim você contra o computador sendo que você e os outros próprios personagens controláveis é, pelos jogadores, online ou presencialmente estão competindo entre si, entendeu então acaba que é um competitivo apesar de que os fantasmas são sempre os inimigos você nunca vai ter é, personagens da trupe do Luigi competindo diretamente, é sempre contra os fantasmas, digamos assim Daí é aquilo que eu já disse, né com certeza não são os minigames ou o multiplayer de Luigi's Mansion 3 que vai te conquistar, sim. a qualidade principal desse game sem dúvida nenhuma tá no single player. Bom, chegando nesse finalzinho aqui de review sobre Luigi's Mansion 3... O que eu tenho para dizer sobre esse game é que ele é simplesmente adorável. Assim, Ele tem uma campanha claramente elaborada para te encher de, de sustinhos... E ao mesmo tempo de sorrisos, de alegrias. É um jogo repleto de personalidade. Cada aliado e cada inimigo são detalhadamente cheios de expressividade... Cheios de personalidade, de carisma. É um negócio muito, muito bacana. Não é um game difícil... Todos os desafios presentes no, no jogo não são muito exigentes ou não deixam você é, coçando demais assim a sua cabeça. O Last Resort, apesar de parecer um lugar meio assustador, não é lá muito desafiador, mas é tudo muito divertido de se jogar e de se explorar, seja sozinho, com um amigo ou com o Guidi, né? Por fim, é, apesar do multiplayer não ser o ponto alto assim, da experiência, tanto o Scarescraper quanto o Scream Park podem ser modos de jogo bem divertidos, se você, é claro, conseguir gente suficiente e gente disposta a se divertir ali né, coletivamente antes de entrar numa partida em um dos vários modos de multiplayer que existem no jogo. Dito tudo isso, a minha recomendação aqui é que se você tem um Switch, e dinheiro para dar aí, né, no preço cheio dos games da Nintendo que são relativamente caros. Sem dúvida nenhuma, Luigi's Mansion 3 é uma pedida muito boa para esse final de ano, especialmente se você não for comprar aí, né, outros títulos da Nintendo que estão saindo agora no finzinho de 2019, como por exemplo, Pokémon Sword and Shield. Vale a pena demais, é um pacote completo de muita diversão, de um dos personagens na minha opinião mais injustiçados da Nintendo, que é, claro, é o nosso encanador verde Favorito, o Senhor Luigi. Bom pessoal, esse foi mais um episódio do Vale A Pena Jogar. Se você gostou, não se esquece, é claro, de assinar o feed desse podcast e também ficar ligado que semana que vem tem mais. Ah, aproveita também para me seguir nas redes sociais e mandar aquele salve ou até as suas opiniões sobre o que você acabou de achar do que eu disse sobre Luigi's Mansion 3 nesse episódio. No mais é isso, meu nome é Davi, eu vou ficando por aqui e a gente se vê por aí, galera. Falou!